0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Wo der Amerika
0: Hallo und willkommen zum Unterinfo 580. Im letzten im Jahr 2023. Diesmal haben wir einen kurzen Beitrag und zwei längere Interviews für euch. Gut ein Jahr nachdem die Chileninnen den Entwurf zu einer sozial, feministisch und ökologisch geprägten Verfassung abgelehnt haben, stimmten sie Mitte Dezember auch gegen den neoliberalen Gegenentwurf. Uto Löning hat mit Leonel Janjes über den Ausgang des Verfassungsreferendums gesprochen. Antje Fied sprach mit Dora Munoz deren Mann als führender Repräsentant der indigenen NASA vor zwei Jahren in Kolumbien ermordet wurde. Auf einer Informationsreise durch Europa besuchte Dora Munoz auch unser Studio in Berlin. Doch zuvor noch ein Beitrag von Miriam Flores und mir über die Auswirkungen des Tourismus auf die Barrios und Kieze in Oaxaca und Berlin. Auf unserer Webseite findet ihr auch einen Videobeitrag zum Thema. Zusammengestellt wurde dieses Info von Knut, der eine interessante halbe Stunde wünscht. Oaxaca, Ende Oktober. Tausende strömen in die Stadt, um dem bunten Treiben zum mexikanischen Tag der Toten beizuwohnen. Noch vor gut 30 Jahren war das im Süden Mexikos gelegene Oaxaca eine verschlafene Provinzhauptstadt. 1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt, hat sie sich mittlerweile zu einem der wichtigsten Touristenmagneten Mexikos gemausert. Und dazu haben nicht nur ihre koloniale Altstadt und die farbenfrohen Feste beigetragen, sondern auch eine sich Mitte der 2000er Jahre entwickelnde alternative Kulturszene. Auch der Prenzlauer Berg in Berlin war bis Ende der 80er Jahre ein ruhiger Ort. Viele Wohnungen in den einst heruntergekommenen Gründerzeithäusern standen leer. Nach der Wende kamen junge KünstlerInnen und Studierende aus aller Welt in den Prenzlauer Berg und prägten sein heutiges Gesicht mit. In dieser Zeit entstanden Orte wie die Kulturbrauerei und der Mauerpark. Heute zählen diese zu den wichtigsten Attraktionen des Bezirks und machen ihn zu einem der touristischen Hotspots Berlins. Doch wie wirkt sich der Touristenrummel auf die Barrios und Kieze aus? Wie hat sich das Leben in ihnen verändert?
2: Äh, ich erinnere mich, als ich in
3: Wohnraum wird immer teurer. Als ich herzog, kostete eine Wohnung 100, 150 Dollar im Monat, inklusive Nebenkosten. Dafür zahlt man heute, weniger als zehn Jahre später, über
2: 300.
0: Mariana Garcia ist bildende Künstlerin und Mitgründerin des Künstlerkollektivs Acer Tecchio. Sie zog vor über 20 Jahren nach Oaxaca, wo sie nicht nur als Teil der alternativen Kunst- und Kulturszene arbeitet, sondern auch lebte. Heute wohnt Garcia in einem Vorort, denn mit dem Touristenboom wurde es für sie immer schwieriger, eine günstige Wohnung in der Stadt zu finden. Auch der Verkauf ihrer Arbeiten wird für Garcia zunehmend zum Problem.
3: Mit einer Freundin wollte ich eine kleine Ladengalerie eröffnen, um meine Arbeiten verkaufen zu können. Wir haben uns am Ende dagegen entschieden, wegen der hohen Mietpreise.
0: Die Mieten für Gewerberäume sind in den letzten fünf Jahren auf das Drei- bis Fünffache gestiegen, begründet Garcia ihre Entscheidung. Unabhängige KünstlerInnen wie sie, aber auch alternative Kunst- und Kulturprojekte können sich diese Preise kaum noch leisten.
3: Für einfache Menschen ist es in Oaxaca unmöglich, ein Geschäft zu eröffnen. Das können heute nur noch Geschäftsleute und Investoren, welche es sich leisten können, Millionen Dollar für Immobilien auszugeben.
0: Wegen der horrenden Immobilienpreise kaufen häufig ausländische Investoren die oft heruntergekommenen Kolonialbauten in Oaxacas historischen Zentrum auf. Renovieren sie dann und machen daraus Apartments, Hotels, Souvenirshops oder teure Restaurants. Zurück in Berlin. Der Helmutsplatz liegt im Herzen des Prenzlauer Bergs. Das ehemalige Arbeiterviertel war nach dem Mauerfall für seine lebendige, alternative Kulturszene bekannt. Besetzte Häuser mit ihren Hausbars und Konzertkneipen zogen nicht nur Künstlerinnen und Studierende an, sondern machten ihn auch attraktiv für Alternativtouristen. Heute zählt der Helmholtz-Kiez zu den teuersten Wohngebieten der Stadt. Und
4: schon 2015 äh, haben wir festgestellt, dass äh, von den Menschen, die hier zur Wende seit 1990 wohnten, nur noch 10% im Kiez da sind. Äh, die anderen sind neu zugezogen.
0: Carola Handwerk ist Anwältin für Mietrecht. Sie weiß genau, wie sich der Kiez um den Helmutsplatz verändert hat und welche Sorgen seine BewohnerInnen bewegen.
4: Die Menschen kommen aus anderen Bundesländern, kommen aus anderen Ländern, was den Kiez durchaus auch beleben kann und durchaus nicht nur Nachteile hat. Aber dass es für große Bevölkerungsgruppen, die halt nicht das Einkommen haben, nicht mehr möglich sein soll, hier zu bleiben, hier zu wohnen, das ist natürlich eine schlechte Entwicklung.
0: Um dem etwas entgegenzusetzen, bietet Handwerks seit mehr als 20 Jahren im Kiezladen auf der Dunkerstraße eine wöchentliche Mietrechts- und Sozialberatung an. Der Kiezladen ist ein Ort, an dem sich Gruppen treffen können, sei es für politische Aktivitäten oder für kulturelle.
4: Ja, der Kiez lebt ja auch davon, dass die Menschen zusammenkommen und dass sie kommunizieren. Und dazu müssen sie Orte haben, wo sie das können und das können sie hier in dem Kiezladen.
0: Orte wie den Kiezladen gibt es in Oaxaca nicht. Und doch organisieren sich die Menschen, um den Charakter ihrer Barrios in der sich schnell wandelnden Stadt zu bewahren. Dabei erhalten sie Unterstützung von Mariana Garcia und dem Kunstkollektiv Acer Tecchio. Die fünf Frauen veranstalten regelmäßig Kunstaktionen in den Vierteln Oaxacas. Bei denen nutzen sie die traditionelle Kunstform des Bordado, des Stickens, um ein Bewusstsein für den Ort, seine Kultur und Geschichte zu schaffen.
2: In, in los bordados, in los, in los textiles,
0: Vier Jahre nach Beginn der breiten Protestbewegung in Chile und der Forderung nach einer neuen Verfassung geht ein Zyklus zu Ende. 2022 hatte die chilenische Bevölkerung einen sozial, feministisch und ökologisch geprägten Verfassungsentwurf abgelehnt. Am 17. Dezember stimmte die Mehrheit der Chileninnen und Chilen auch gegen einen zweiten Entwurf, der dieses Mal stramm rechtsorientiert war. Uto Löning hat dazu mit dem Journalisten und Kommunikationswissenschaftler Leonel Yanez Uribe aus Santiago de Chile gesprochen.
5: Leonel Yáñez Uribe, herzlich willkommen. Die Mehrheit der Chileninnen und Chilenen hat zum zweiten Mal einen Entwurf für eine neue Verfassung abgelehnt. Dieses Mal ging es um einen erzkonservativen Vorschlag, den ein Verfassungsrat mit einer rechten Mehrheit geprägt hatte. Wie waren die Ergebnisse und wie interpretierst
6: du sie?
4: Mit dem neuen Verfassungsvorschlag wollte die Rechte, die Ursprünge der Verfassung aus der Zeit der Diktatur Pinochets bekräftigen und nochmal verstärken. Genau dagegen haben nun etwa 56 Prozent gestimmt, 44 Prozent waren dafür. Nur in drei Regionen im Süden Chiles und in den drei reichsten Bezirken Santiagos hat die Mehrheit für den neuen Verfassungsentwurf gestimmt. In allen anderen Kommunen wurde er abgelehnt. Die Wahlbeteiligung lag bei 84 Prozent. Es war eine verpflichtende Abstimmung, so wie auch alle folgenden Wahlen verpflichtend sein werden.
6: Es ist mehr oder
4: die Ergebnisse ähneln denen bei der Präsidentschaftswahl 2021. Da gewann Gabriel Boric mit einem Linksbündnis mit 56% gegen den extrem rechten José Antonio Cast von der Republikanischen Partei. Schon 1998 hatten bei einem Referendum 56% gegen die Legitimierung der Herrschaft des Diktators Augusto Pinochet gestimmt und 44% dafür. Anscheinend hat die Rechte in Chile ein Potenzial von etwa 44%.
6: La derecha en Chile tiene un 44%. La derecha más pinochetista, la derecha más dura.
5: Chile behält nun die alte Verfassung von 1980 aus der Zeit der Diktatur. Die Protestbewegung von 2019 wollte diese ablösen und durch eine demokratischere ersetzen. Das ist nicht gelungen. Im Vorfeld des Referendums haben Linke und soziale Bewegungen zur Ablehnung der neuen, noch rechteren Verfassung aufgerufen. Siehst du das Ergebnis für die Linke jetzt als einen Erfolg?
6: Nadie está
4: Niemand bezeichnet das Ergebnis als Erfolg. Der Vorsitzende der kommunistischen Partei Lautaro Carmona und der Kongressabgeordnete der Frente Amplio, Gonzalo Winter, haben bei einer Diskussion übereinstimmend gesagt, wir sehen uns nicht als Gewinner. Sicher ist nur, dass die Rechte verloren hat. Denn diese hatte gedacht, sie würde deutlich gewinnen und Chile im Sinne der neoliberalen Doktrin Jaime Guzmans und des Pinochetismus neu begründen. Das hatte die Linke befürchtet, es ist nicht eingetreten.
6: Das ist das, nicht
5: Jaime Guzmán war der intellektuelle Kopf der Verfassung von 1980. Diese ist bis heute gültig und nach dem Referendum ist klar, dass sie bis auf Weiteres auch gültig bleiben wird. Sie ist aber nicht demokratisch legitimiert. Aber sie war ab den 1990er Jahren einige Male reformiert worden. Wie weit gehen diese Reformen und warum wäre eine demokratischere Verfassung dennoch so
6: wichtig?
4: Zentrale Elemente der von Jaime Guzman beschriebenen Selbstdefinition Chiles gelten trotz der Reformen bis heute unverändert. Der Staat ist noch immer als subsidiärer Staat definiert. Das beschreibt eine Vorherrschaft des Marktes, der alles regeln soll, vor dem Staat. Jedes Mal, wenn ein Gesetz oder eine Bestimmung dieses Prinzip in Frage stellt, erklärt das Verfassungsgericht diese für nicht verfassungskonform. Daraus folgt, dass auch die Systeme der Daseinsvorsorge, also die Sozialsysteme, über den Markt geregelt werden, dass nur wer Geld hat, auch eine gute Gesundheitsvorsorge oder andere Dienstleistungen bekommt. Außerdem sind auch natürliche Ressourcen, sogar Wasser bis heute privatisiert. Dieser Kern der Verfassung aus den 1980er Jahren ist trotz einiger Reformen erhalten geblieben. Meiner Meinung nach richtet sich die Ablehnung in dem Referendum genau gegen diese ursprüngliche Vision des pinochetistischen Projektes, für das inzwischen Kast steht.
6: was in meiner Meinung ist die Vision des de Pinochet, Weil Kast diese Vision
5: José Antonio Cast ist der Gründer und Vorsitzende der extrem rechten republikanischen Partei. Die hat bei den Wahlen zum Verfassungsrat im Mai 2023 ein Drittel der Stimmen erhalten und dementsprechend den Verfassungsentwurf sehr stark geprägt. Was gab denn jetzt den Ausschlag, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen diesen Entwurf gestimmt hat?
4: Zum einen ging es um eine Art Kulturkampf, besonders um die Rechte von Frauen. Die sind bei Wahlen in Chile immer ein wichtiger Faktor und da waren die Verfassungsbefürworter kommunikativ nicht gut aufgestellt. In harten Kämpfen hatten die Frauen es geschafft, ihre Rechte in Gesetzen zu verankern. Jetzt haben sie sich zum wiederholten Male dafür stark gemacht, dass diese nicht zurückgedreht werden.
5: Der Verfassungsentwurf enthielt eine Formulierung zum Schutz des Lebens von der Zeugung bis zum Tod. Die hätte es möglich gemacht, Abtreibungen ohne jede Ausnahmeregelung wieder komplett zu verbieten.
4: Zum anderen hat die Rechte auch auf das Thema Sicherheit gesetzt. Aber nun sind in den letzten Tagen viele Skandale aufgetreten. Es ging durch die Medien, dass etwa 50 Unternehmer teilweise seit mehr als zehn Jahren Steuern im großen Stil hinterzogen haben. Darunter waren mehrere Mitglieder der Republikanischen Partei. Diejenigen, die viel Geld haben, halten sich nicht an die Regeln. Es ist eine Art korrupte Kaste. Außerdem sollte das System der privaten Rentenfonds im neuen Verfassungsentwurf verankert werden. In Chile wissen alle Menschen, unabhängig von ihrer politischen Einstellung, was das bedeutet. Die Menschen wollen doch ein Mindestmaß an sozialer Absicherung. Das waren die Themen, die in der Öffentlichkeit präsent waren und die 10 bis 15 Prozent der Menschen angesprochen haben, die bis dahin unentschieden waren.
6: Ein Sektor, 10
5: Du sprichst die Kommunikation an. Beim vorigen Referendum, also 2022, war die Medienstrategie der Rechten sehr erfolgreich. Auch dieses Mal stand ihnen sehr viel mehr Geld für ihre Kampagne zur Verfügung als den Linken. Rund 99 Prozent der Wahlkampfspenden sind an rechte Parteien geflossen. Hat deren Kommunikationsstrategie diesmal dennoch nicht so gut funktioniert? Und wenn ja, warum?
6: Mit dem
4: im Gegensatz zu der Wahlkampagne 2022 sind dieses Mal viele Politiker öffentlich aufgetreten. Das macht viele Leute sehr skeptisch. Viele Menschen stimmten gegen die politische Klasse. Dieses Mal hat es sich gegen die Rechte gerichtet. Vielleicht, weil viele rechte Politiker so offensiv in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. So hat Herr Ex-Präsident Sebastian Piniera dazu aufgerufen, für den neuen Verfassungstext zu stimmen. Außerdem war die Kampagne für die neue Verfassung auch sehr aggressiv. In einem Werbespot im Fernsehen wurden diejenigen beschimpft, die zur Wahl gegen die neue rechte Verfassung aufriefen. Das ist bei vielen Leuten nicht gut
6: angekommen.
5: Leonel, wie schätzt du jetzt die politischen Konstellationen und Kräfteverhältnisse
6: ein?
4: Zunächst mal ist das ein politisches Machtwort der Bevölkerung, woraus klar wird, dass sie sich nicht grundsätzlich nach rechts gewendet hat. Viele Leute wollten keine Ideologisierung und keine Polarisierung. Von meinem Eindruck sind viele Menschen sehr schlecht informiert und auch entpolitisiert. Die politische Beteiligung ist nicht vergleichbar mit der Zeit der Revolte. Die sozialen Bewegungen sind nicht mehr so stark. Chile steht nicht links, es ist nicht mehr das Land der Unidad Popular. Nur etwa ein Drittel ist links ausgerichtet, ein weiteres Drittel ist rechts und antidemokratisch. Dazwischen sind viele Menschen, die keine klar definierte Position vertreten und auf wirksame politische Reformen hoffen.
5: Präsident Gabriel Bordic hat angekündigt, dass es keinen dritten Anlauf im Verfassungsprozess geben wird. Wie geht es nun weiter und was bedeutet das Referendum für die zukünftige Politik der Mitte-Links-Regierung?
4: Das Referendum wurde auch zu einem möglichen Votum gegen die aktuelle Regierung stilisiert. Hätte die neue Verfassung gewonnen, wäre Boric zum Rücktritt aufgefordert worden. Nun ist er etwas stabilisiert und hat angekündigt, sich in den kommenden zwei Jahren seiner Amtszeit verstärkt, um soziale Reformen zu kümmern. Weitergehende Reformen des Renten- und des Gesundheitssystems sind geplant. Um all das zu finanzieren, arbeitet die Regierung an einer Steuerreform. Die Spitzensteuersätze sollen erhöht werden. Das Ergebnis des Referendums zeigt, dass das Land nicht rechts steht und dass die politischen Lager Vereinbarungen treffen und Probleme lösen müssen. Denn die Ursachen für die Revolte ab Oktober 2019, die sind bis heute nicht
6: gelöst.
1: Nora Muñoz ist seit Jahrzehnten Medienschaffende und Menschenrechtlerin und Indigene der NASA-Gemeinschaften im Departamento Cauca in Kolumbien. Auch weil sie den Mord an ihrem Mann aufklären will, ist ihr Leben in Gefahr. Deshalb musste sie im Frühsommer 2023 gemeinsam mit ihrem Sohn ihre Heimat verlassen. Ihr Mann José Miguel Milacorrea war als sogenannter Tutena ernannt. Eine führende Position im Indigenen Rat ASIN, Asociación de Cabildos Indígenas, in der nördlichen Kaukaregion. Am 14. März 2022 wurde er in der Nähe vom Popayan erschossen aufgefunden. Als Täter werden die Aguilas Negras vermutet, eine paramilitärische Organisation, die ihn kurz vor seinem Tod in einem Schreiben bedroht hatte.
3: Es war das erste Mal, dass ein derart wichtiger Repräsentant der Asien Struktur ermordet wurde. Es gab viele Morde an Guardias Indígenas und spirituellen Gelehrten. Aber bisher wurde noch kein Repräsentant der regionalen Führungsebene ermordet.
7: Pero no habían digamos tocado esta estructura organizativa eh, como tan representativa que es un tútenas o, o consejero indígena de laIM de la organización zonal.
1: Laut Bericht der Asin gibt es im Jahr 2022 über 60 Morde an Guardias Indigenas, traditionellen HeilerInnen und indigenen SprecherInnen. In 2023 sind es bereits über 100. Laut Krig, dem Regionalen Rat der Indigenen des Kauka, wurden zwischen 2019 und 2022 über 300 Personen ermordet. Die hohen Zahlen erschrecken noch mehr, wenn man bedenkt, dass die Bevölkerungszahl im Kauka insgesamt nur auf etwas mehr als 146.000 EinwohnerInnen geschätzt wird. Von ihrem Exil reiste Dora Munoz Anfang Dezember in verschiedene europäische Städte, um auf die Situation im Kauka aufmerksam zu machen. Bei ihrem Besuch bei Radio Onda in Berlin berichtet sie.
3: Früher war vor allem die FARC im Kauka präsent, mit denen auch das Friedensabkommen in 2016 geschlossen wurde. Heute sind es außerdem verschiedene Abspaltungen der FARC, sowie Rebellen der Nationalen Befreiungsarmee ELN paramilitärische Gruppen, Drogenbanden und deren Kartelle, gewöhnliche Verbrecher, das Militär und die Polizei. Alle sind in unseren Gebieten unterwegs. Anstatt den Schutz und die Sicherheit der Gemeinden zu gewährleisten, gibt es jetzt wieder Kämpfe, bewaffnete Auseinandersetzungen. Nicht nur die indigenen Gemeinden, sondern auch die BäuerInnen sind nun von den gewaltsamen Landkonflikten betroffen
7: porque se han vuelto nuevamente a generar los combates, eh, las confrontaciones armadas y las comunidades, no solo indígenas, sino también campesinas, afrodescendientes, que habitamos el Cauca, estamos en medio de toda esta disputa territorial.
1: Asin ist die Vereinigung der indigenen Gemeinschaften im Norden des Cauca. Sie organisiert die 22 dortigen indigenen Territorien verschiedener Gruppen. Mit 200.000 Angehörigen sind die NASA eine der größten indigenen Gruppe Kolumbiens. Trotzdem müssen sie immer wieder um ihr Land kämpfen. Vertreibung und Verfolgung sind Teil ihres Alltags. Seit Jahrzehnten wird die Region des Kauka durch überwiegend illegale Goldminen ausgebeutet. Aber auch die Abholzung von ursprünglichen Wäldern für den Anbau von Monokulturen wie Pinien und Eukalyptus werden ausgeweitet. Seit einigen Jahren kommt der Zuckerrohranbau für die Gewinnung von Ethanol hinzu. Neben der Umweltzerstörung hat das auch immer Vertreibung und Gewalt zur Folge, berichtet Dora Munius. Der
3: Zuckerrohr wird nicht gepflanzt, um Zucker zu produzieren, sondern Ethanol, was dann in viele andere Länder exportiert wird. Immer mit dem Ziel, den Boden für Profite auszubeuten. Und die Profite gehen nicht einmal an die Gemeinden in der Region, sondern an die großen Konzerne, die auch das meiste Land in Kolumbien besitzen.
7: Los mayores poseedores de la tierra en
1: Der Kauka ist ein wasserreiches Gebiet. Um die zwölf Staudämme wurden zwischen Cauca und Huila errichtet. Immer wieder waren Großprojekte wie der Hidruituango, Kolumbiens größtes Staudammprojekt, in den Medien präsent. Auch hier. Energie für den Export und Vertreibung, Armut und Repression für die umliegenden
7: Gemeinden.
3: Der Goldabbau selbst bleibt weiterhin eine Bedrohung, ebenso wie die Bedingungen, unter denen das Gold abgebaut wird. Der Abbau wird multinationalen Konzernen und großen Betrieben überlassen die daraufhin kleine nationale Tochterunternehmen oder Betriebe in der Nähe der Territorien gründen. So sind sie legal. Aber sie hinterlassen große und unumkehrbare Schäden. Verschmutzte Gewässer, abgeholzte Wälder, vertriebene Gemeinden. <lacht> Die bewaffneten Gruppen sind stark mit dem Goldabbau verknüpft. Denn sie bieten den Unternehmen Sicherheit und sie ziehen ihre Steuern ein, begünstigen aber gleichzeitig einen illegalen Goldmarkt, was wiederum zu mehr Gewalt in den Gemeinden führt. Das ist wie mit dem Drogenhandel. Wir wissen, dass sich alle an diesen Geschäften bereichern. Unternehmen, Menschen im öffentlichen Dienst, genauso wie bewaffnete Gruppen.
1: Dora Muñoz versucht, gemeinsam mit ihrem Sohn ihren Aufenthalt in Europa zu nutzen, um Gerechtigkeit und Aufklärung im Mord für ihres Mannes, José Miguel Mila Correa, zu fordern. Denn sie wissen aus Erfahrung, dass die lokalen Ermittlungsbehörden den Fall alleine nicht aufklären werden.
6: La Tierra piensa, guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra, astroluminosos protegiendo la paz, bastones poderosos, precursores de paz, la voz de la conciencia.
7: Pero han habido ciertas situaciones que para nosotros como familia son situaciones muy
3: für uns als Familienangehörige gab es viele Ungereimtheiten, was dort leider total normal ist. Die Justiz macht keine Fortschritte. Wir als Familienangehörige werden nicht darüber informiert, wie die Ermittlungen laufen. Daher haben wir erstritten, den Fall auf nationaler juristischer Ebene durch eine Staatsanwaltschaft zu untersuchen, die auf diese Themen spezialisiert ist. Unsere Strategie ist, all diese Räume auszuschöpfen. Und wenn wir keine zufriedenstellende Antwort bekommen, müssen
1: wir das Ganze bis auf die internationale Ebene bringen. Inzwischen vernetzt sich Dora Munius international.
3: Den Fall des Mordes an Miguel haben wir den Menschenrechtsgremien der UNO präsentiert vor allem mit dem Ziel, Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken und die Ermittlungen wieder zu aktivieren. Denn es sind jetzt schon fast zwei Jahre
7: vergangen.
1: Die Aufklärung des Mordes an José Miguel Mila Correa sei auch deshalb so wichtig, um der anhaltenden Straflosigkeit entgegentreten zu können.
7: Wenn
3: wenn wir keine Gerechtigkeit einfordern, erlauben wir damit die Straflosigkeit und wir lassen es zu, dass weiterhin Morde geschehen. Es handelt sich offensichtlich um systematische Angriffe. Es handelt sich um Taten, die seit vielen Jahren an Personen geschehen, die sich nicht der Waffengewalt unterwerfen. Wir wissen, dass wir nicht von den bewaffneten Gruppen bedroht werden, sondern dass diese im Auftrag derer handeln, die unser Land ausbeuten wollen. Für uns als indigene Gemeinschaft ist das Land kein individuelles Gut. Es ist kein Gut, was man ausbeuten kann. Es ist ein gemeinschaftliches Gut, von dem wir alle im Einklang mit der Natur leben könnten. Wenn wir aber das Wasser verschmutzen und die Wälder abholzen, vergiften wir auch die Erde und greifen damit das Leben aller an. Das ist die Welt, sich die alle indigenen Gemeinschaften leitet. Auch uns NASA.
7: Es es comunes para que todos podamos beneficiarnos de una manera equilibrada de estos recursos, porque si contaminamos el agua, si acabamos las montañas, Eh, si envenenamos también la Tierra, estamos atentando con la vida de, de todos los seres, no solo de los seres humanos. Ese es como el pensamiento que orienta a los pueblos originarios y pues sobre todo al pueblo Nasa.
0: Das war's dann für dieses Jahr. Weitere Beiträge von Onda und Radio Matraca sowie Artikel von Ponal wie immer auf unserer Webseite npla.de. Dort findet ihr auch seit kurzem die Npla Klimakarte. Mit dieser fokussieren wir auf Beiträge zu den konkreten Auswirkungen der Klimakrise auf die Länder Lateinamerikas. In Kürze erscheint in der Kategorie Umwelt und Wirtschaft auch ein Hingucker, ein kurzes Erklärvideo zur Klimakarte. Nun bleibt mir nur noch, mich für dieses Jahr zu verabschieden und im Namen des NPLA ein ganz tolles Jahr 2024 zu wünschen.